0: 大家好，不少在欧洲第二十二期与您见面。呃，今天已经是五月十号了啊。这个节目的上线时间比五月八号晚了两天。一是，实际上这是第二次录了，第一次录是在五月八号晚上录，已经录好了。但是因为录音用的是手机在录嘛，那这次换了个新的手机，结果录出来的这个音频文件放在随身的笔记本里边的那个剪切软件上就不不认了啊，你就切不出来你想要的时间，就很头疼，只好回家来在这个台式机上再搞。那。同时觉得上期说的怪仓促的哈，大晚上说的语速又快，当然了语语速一直很快啊，语速又快，然后又不是很详尽，那只好我们今天再重来一次吧。同时过了一周之后，重感冒有所好转啊，但是期间会咳嗽，而且这事儿是你不说话就没事，一说话气息一动你就开始咳咳咳，很讨厌，中间可能会打扰各位的收听感受啊，不好意思。然后另外假装今天是五月八号啊，五月八号啊。呃，两个两个节日，这个我们最近这几期节目总是赶上周日是过节，比较巧。那就像之前咱们说的啊，这个每每年这三百六三百六十五天已经不够用了，那以后就得，呃，某月某日上午是什么节，下午是什么节，就得这么过了。五月八号第一个二战的欧战的胜利日，也就是说在五月七号的呃凌晨。纳粹德国的投降协议书就正式生效了，在零点钟。那因为这是五月七号的零点嘛，所以这个有些国家是五月八号作为欧战的胜利日，有些国家认为是七号，这个无所谓啊。呃，今年不是反法西斯战争胜利的大年，所以这个庆祝活动不是很很那什么。去年是大年啊，光光的很多人在庆祝，今年就没什么升息。再一个我，我我五月八号正好在柏林。呃，有点样赶上周日啊，那、呃、天气晴好，大家歌舞升平，这个也不是歌舞升平吧，就出来这个就是该干嘛干嘛啊，呃、就是没有和平时没有什么异样，因为人家第一不是什么大年，在一个德国人战败国对吧？这个你作为二战中最后一个被攻克的首都啊，这个柏林，你没必要让人老百姓出来敲锣打鼓啊，我们战败了啊什么？那没有必要啊。<咳>另外一个五月八号是母亲节啊。呃，我们从微信上都能看出来，叮咣叮咣的，大家在晒这个，咳咳在在跟自己母亲祝福啊，在怎么怎么样，因为微信我们会足不出户知道很多很多事情。那呃，节日哈，什么哪儿出事儿了，什么哪儿怎么着，咣咣咣的开始就来了。呃，我觉得中国哈有那么一批人，包括我在内的这么一代人，从从七五后到八五前吧，就这么十年的人啊。也可能是教育背景原因，也可能是时代背景原因。我觉得我们这十年出生的人非常不会表达自己内心的情感，就是我觉得我手所受到的教育里面。这个说说去去去喜欢什么人爱什么人是个很丢人的事儿，特别特别特别不好意思。从小被教育着爱祖国爱人民，什么鲜艳的红领巾飘扬在，就这个你知道吗？就大不了爱个小动物，哇！你要敢说你爱人，那你实在是太丢脸了啊！就这样，所以导致我们这十十年这个出生的人，我觉得好像不怎么敢于或者怯于说出自己内心的情感，你对爱人对父母对。孩子好一些了啊，因为人性是不能被压抑的嘛。我们摆脱了那个时代之后，我们的人性会得到解放啊。好吧，在这儿对我的母亲说一声母亲节快乐啊！晚了两天，不好意思，呃，把我带这么大实在是不容易，你辛苦了啊。呃，这个德国啊，这边母亲节还是比较的重要的。嗯，在这天晚上。呃，餐馆基本上是爆满的啊！以前我打工的时候，这个有时候一看定定定位啊，乌泱泱一,一晚上全是定位。我说什么什么情况？什么日子？一说是母亲节哦，原来这个母亲节一定要带着母亲出来吃个饭，或者怎么怎么样啊，送个花之类的，是一个充满温情的呃家人之间的一个一个节日。那在这两个节日的呃周日啊，五月八号也传来一个不好的消息，就是在广州的陈仲伟先生，我们的这个一位。牙科的呃医师，呃受到歹徒袭击，最后还是不治去世了。这件事情掀起轩然大波，那、呃、很多人在议论，在怎么怎么样。实际上，这个事在我看来，它是一个非典型的事件啊，因为你从它的成原因去看的话，你会发现这是一个几乎可以说是神经病的一个人，因为二十多年前的一次呃诊治所造成的。可能是正常的一个结果，然后去做了这样一个凶杀，然后自己还还跳楼了。呃，这个事儿基本上是就可以归类为一个偶发事件啊，一个一个偶发事件，因为这事儿是你防不住的。我一直有一个想法，就是这个世界上啊，这些嗯坏事的发生，你只能祈祷坏人少一些，因为恐怖分子啊。或者说一个这个心理内心阴暗的人，他这个坏事儿是早晚能做成的。你比如说，他要炸个飞机，或者他要烧个地铁，他要什么炸个公车，这事儿太简单了。说实话，你就你你不管怎么去安检，如果他有这个想法的话，他一定可以成功。所以这个世界，如果你想真正和平的话，你就只能希望这个世界上没有神经病，没有恐怖分子。但这不可能，对吧？所以这个就是这样啊，这是我的。我的看法，但是这个事儿呢，它正好又成为了一个大的背景的一个一个一个缩影，就是我国现在这个医患关系紧张的这个大背景。那正好这件事儿是发生在患者和一个医生之间，虽然它是如此的非典型，并不能作为一个医患关系的一个代表性的事件来来说，但是它，对吧？就成了一个代表，咳咳让大家开始这个讨论医患关系的问题，或者说这个。终于开始正视，或者说前所未有的重视这个问题。在我国，很多事情的发生都必须以是以生命为代价的。因为，哎，我也不知道是因为事太多管不过来，还是因为什么的不作为，不知道啊。但是很多很多规定，比如说强制收容规定的撤除，什么学校什么补课什么什么,什么,什么,什么体罚都撤除，都是因为死人了。打死一个，虐死一个，然后开始重视，总是这样。为什么我国的这些事情的发生总要以人命为代价呢？啊，当然可能西方国家也是啊，只不过他们已经过了这个阶段，实际上我们还还在路上，对吧？那这个，于是我就看了一下这个这个这个这个数据啊，关于这个医患关系，有个词叫“医闹”啊，这词其实已经出现很久了，在医院里面去闹事儿啊，或者去怎么怎么样，这事儿是刷新了我的一个一个。一个观世界观啊！我一开始一直以为医闹是这个患者自己或者患者家属出于自己受到的可能的或者是莫须有的不公正的对待，去医院里面去打砸抢烧这个事儿。后来发现不是啊，后来发现医闹其实是这个，或者说一大部分医闹是专业人士去去受雇于或者说去寻找这些在医疗关这个这个呃关系中。吃亏的这个患者，然后帮他们去扯横幅，然后去骂人，骂人八辈祖宗，打人，就这事儿，令人感到非常的震惊。在二零一二年的中国，有百分之百分之六十三点七的医护人员遭受过咳咳，肢体暴力啊，肢体暴力。那这里边的原因，呃，两方面说吧，其中作为患者来说，会觉得医院总是。这个行为的发起者嘛，因为我去你家治病，对吧？嗯，结果这个治坏了也好，或者怎么怎么样也好，然后说辞都是你们的，你们总说啊，这意外是怎么怎么最那最后受苦的是我呀，我这钱花了，然后我这什么怎么怎么着了？他受苦的是我呀。再有一个就是，肯定啊，我们都都知道，正好前一阵发发发生那个什么莆田系的医院，这那，就另再一次另一些。呃，医院背上黑锅，因为任何行业都有老鼠屎啊，任何行业都是一锅大粥。那当老鼠屎出现的时候，这锅粥就会臭掉，就会被人骂。然后我们我们的我国的网民又是如此的这个同仇敌忾啊，是吧？出点什么事儿就开始骂，导致很多的医院、很多的医生在背黑锅。呃，最后就导致现在医生和患者之间的关系并不是，并不是很良好。再有一个就是在在中在我国呢，老百姓有一个。有个毛病吧，就是一旦自己花钱了就不得了了啊！谁花钱谁就是爷，我花钱了你就得按照我的意愿把这事做好，是一个非常崇尚消费的一个国度。我花钱，你这事儿就得照我意思来。你要如果这个结果跟我的初衷不一样的话，那你你就得给我赔礼道道歉啊！轻我是骂你，重我抽你，再重我弄死你，对吧？就这样，谁花钱谁就是爷，而且在这个我国，呃。呃，一开始我认为是执法部门的不作为啊，是他们的不作为导致，因为医闹或者说在医院里面的暴力，这这这就是这就是处处，起码是触犯了社会治安条例吧，对吧？你拘起来呗，你判了不完了吗？但是这个执法部门是如此的不作为，我国的民警啊，我说中国的警察有一个。呃，本领就是令人叹为观止的和稀泥的能力啊！中国的警察是非常非常善于调解这些民事纠纷，这些什么以以这种小型的什么刑事诉控、什么诉讼，这种太厉害了。街坊邻里什么夫妻什么，街头的什么打砸抢，警察一来啊，就就意思就是说，哎，这哎哥们儿，你让一步，你也让一步，完了这事儿都过去了啊，也别立，也别怎么着，你俩私了了就完了。这和稀泥的本领是非常之强啊，根据不同的人。不同的事儿，不同的背景，不同的诠释，然后对这个事儿做出相应的处理措施，这实在是太令人叹为观止了。我觉得一点都不比那些什么晚清什么那些呃什么讽刺小说来的更好一些啊！当然，这不是警察本人的问题啊，我们不应该说这事儿是警察王八蛋什么的，也不对，我只能说我们这个国家现在。因因为这些这些事儿，我觉得任何事儿的发生都有一定的理由的啊，所以也不能说警察是孙子啊，警察蠢什么的，也不能这么说。他们这样做也有自己的苦衷吧，啊，但是就造成我国的人民在出现问题的时候是非常崇尚暴力的，啊，这个比如说车蹭了之后先下车先吼，妈你他妈怎么开车呢什么的，然后比谁胳膊粗对吧，比谁嗓门大，比谁金链子这沉对吧？那你你你金链子沉，你就是大哥，就这么着，然后就就就就搞成这个样子，大家都很崇尚暴力，于是。医生和患者之间出现误会、出现纠纷的时候，不论是医生的问题还是患者的问题，最后总会啊产生暴力。那最后吃亏就是医生了，对吧？那你你你医生总不能超到处去啃病人，对吧？那就就比较的头疼。同时，我又看了一下欧洲这边的，呃，因为咱们不傻，在欧洲嘛，对吧？咱们聊聊欧洲这边的事儿。我看了一下欧洲这边的医患关系的问题啊，不看不知道，一看我。发现没好哪儿去啊！当然这边就是没有医闹的啊，没有说专业的说你给我钱我帮你去拉横幅去，我我替你去骂医生去，没有做这种事儿的人。但是德国这边的医患关系也没有好哪儿去啊！数据表明啊，这个在近些年来，呃，医患关系是持续的变得紧张、紧张再紧张。看几个数据啊，二零零九年。在一家这个呃、啊、不是吧，在这个德国的三十家医院的统计数据表明80 ，百分之八十的医护人员遭受过这个暴力，这其中是含包含语言暴力啊，包括什么情绪的冷暴力啊等等的哈、啊，瞪你一眼呀、啊，挤兑你两句呀、啊、那什么的，其中百分之五十六是肢体的，那这里边可能就跟我国的就。呃，这个程度有区别哈、啊。我国的就一说这个医生跟病病人之间的肢体，我就打起来、踹两脚、砍你，这边不至于，这边是什么那种掐你一下啊，什么我踢你一下啊，我我挤着你，我我拱你一下啊，反正就，要不就是你给我喂饭，我给你打开啊，就这这种啊，它也算是肢体暴力。但是这个情况一直在上升，包括2015年在纽伦堡的医院里面，百统统计啊。在过去的六个月里面，在过去2015年，有2014年年末到2015年年初这个样子吧，有百分之五十六的医护人员是遭遇过这种来自病人的暴力的。那你就知道，这个不是一个说长期的，说你在你你的漫长的职业生涯里面有没有遇到过这个事儿，而是在过去的半年中就已经有了这样多的类似的事情发生。那这里边的原因啊，我们说一说，一是因为这边的医护人员的。呃，人啊，人员太少啊，这跟不上啊，跟不上。实际上在，在在欧洲，这个医生还是一个令人很尊敬的职业啊，医生啊，教师啊，还是很令人尊敬的职业。你比如说，我们说这个，你在欧洲这边，你称呼人的时候，你说。呃，什么什么教授都是 doctor 对吧？包括什么什么医生什么什么都是 doctor 谁谁谁谁 professor 谁谁谁谁谁，你不他不会说像在我我国就是什么什么总是吧、啊？张总、王总、什么陈队、什么这个呃什么刘处、什么那个李工，就是这个是吧？任何的任何的这个职业都有自己的一个简称是吧？就包括这个什么恨不得这、那个什么锅炉房。呵呵开玩笑啊，就是在在欧洲不是的，在欧洲的话，你这个呃大的总裁也好，什么也好，就是什么什么先生。你比尔盖茨，你不能，没人叫他比总对吧？比总就是就是盖茨先生对吧？盖茨先生或者说 Bill， 就这么简单。但是一说到医生的话 ，Doctor 谁谁谁谁谁，教授的话 Professor 谁谁谁谁谁，警察什么的不是什么什么什么什么对，什么什么老总不是说什么什么总，没那个啊，没那个。但是那个你架不住他医护人员。太少，所以这个，嗯，你得到了照顾的这个，这个，这个，啊，对吧？就就就会受限。同时，这个咱们之前说过啊，在欧洲看病麻烦的是，它等候的时间特别长。呃，在咱们那期看病那期节目里说过，你去看个小病，哇塞，你白天去就得等，你更别说晚上你出个急症怎么办？你你先得看哪家医院值班，过去之后好，你一看全都是跟那趴着的，谁急谁先来，对吧？你你就算你先到的，后边来一个要死了的，你说你能不让吗？对吧？哇，你想想吧，你每月交这么多医疗保险，结果有一天你骨折了，咣咣咣跑去医院。咳咳之后前面趴两个快死了的，你还搁那等着？你觉得这是事儿吗？那我老子花这钱我是受这罪的，对吧？你就觉得不合适啊，不合适。再有一个就是，呃，咱们也说过啊，这欧洲这边的医护人员的水平实在是。中国的医生拉出来全是扁鹊，全是李时珍，全是华佗，全是张仲景。我跟你说，都是天天这个临床经验的积累，比这边牛多了。这边是这个病人少，医生少，所以他这个临床经验也不多啊。嗯，就导致经常会出现一些呃小的医疗事故啊，或者误诊啊，等等等等。在在在在德国啊，每年有超过十十万次的医疗事故发生，当然这里边就包括一些小的啊，把你什么割伤啊，什么。嗯，插管都插不准呀、啊，都算是医疗事故。它并并不并不是只是那种什么锯错腿了什么的啊。但是其中据统计有超过四分之一的是可以致命的医疗事故。你比如说什么纱布拉拉肚子里边的呀、啊，等等等等的。这些时间加一在一起，加上病人嘛，病人本身就处在一个心理弱势上，对吧？那个。你跟那儿病的哎呦哎呦的，对吧？然后没没人没人理你，你自然会抱怨，自然会情绪焦躁，然后出现一些问题，这都很正常。所以这个在德国医患关系也是愈发的紧张。那结果是什么呢？也是医生去忍啊，很抱歉，也是医生要去忍。嗯、呃，我看了一些事例啊，其中比如说有一个女护士挨了客人一拳，一老拳砸在脸上啊，结果跑跑去呃主任那块去这个这个这个告状。就去反映说这事儿怎么办？主任来一句说：“你结婚了吗？没结婚的吧？等你结婚之后你就适应了啊！这种这种打斗在你家都是很正常的。你说这种事儿是一个医院的主任能说出来的话吗？对吧？你这个既充满着性别歧视，又这个充满着对这事的不负责的态度。但是医院他也肯定也想息事宁人，也不想把这事儿搞大。而且这个你说病人他自己跟那儿病的什么似的。他不不如你手一下，或者挤兑你两句，你能怎么着？你能怎么着？你能跟他打官司吗？能打官司吗？而且这个，在这个他们这个医生所上的这个保险里面，这个所谓的伤残保险里面，你工伤啊，你你要超过三天影响你三天的工作之后，才会赔偿你什么这种什么损失啊，这个那个的。那你你你你被人什么掐了一下，或者怎么着，这事儿你能怎么着？只好只好去忍，只好去忍。所以在德国，我没想到啊，说实话，我一直以为，因为医生是如此受尊敬，我一直以为这个医患关系还行，因为就我仅有几次看病的体验也还 OK， 对吧？没有说很不客气，因为这个欧洲这边的医生还是非常非常的有耐心和和善的哈。这个不得不说，看病的体验是真的是不一样啊。当然了，最近几年可能国内也有好转，但是我记得我小时候曾经去北京的一些什么医院啊。去看病，哇塞，跟那个大夫说句话就跟欠他钱似的，你知道吗？有一些这个中年的女大夫特厉害，哇，操，看见你又不耐烦，又就恨不得你，意思就是说你干嘛来了你？你你烦不烦的？就这样，你知道吧？太多特，你跟他问个事儿、问个路，我操，那叫一个，哎呦。那叫一个难受，你知道吗？作为病人，你又没精力去，你发了高烧，你又没精力去跟他去理论。就我觉得这纯纯属欺负人，就是欺负人啊！那在在欧洲这边看病，实际上这个感受还是很好的，又又有,有耐心，又怎么怎么样哈、啊？跟你每次临别都跟你说早日康复啊，什么什么的，还是还是很客气的。但没想到医患关系也不是很好，很多医生都在抱怨说，我们胸前这个十字架，这个红十字越来越没有保护作用了。以前我们是如此的受尊敬，现在这个我们这个遭受到的这种。暴力越来越多啊，但是在这个医疗事故方面啊，嗯，在欧洲这边，在德国还是有一个程序可以走的。它有一个医疗事故调解处这么一个第三方组织，介于这个呃患者和医院之间。呃，嗯，比如说你觉得你遭受到了这个咳咳医疗事故了，那医院说不是，你说是怎么办呢？让这个调解处去去处理。这个调解处它是由一些呃医院里面的。呃，专科大夫组成的一个第三方的一个机构，专门用来去，呃，判断这些医疗事故的这个做这个判定。最后呢，因为你如果你和医院之间有纠纷的话，很可能会闹到法院去，对吧？那这个这份判定的结果也会作为一个法院判定的依据，因为呃呃，这个法官是不懂医学的，对吧？他如何去去了解你们之间点破事呢？又就让这个第三方调解处去搞啊。但是呃，也有数据表明啊。咳咳你一旦扯上这个第三方这个调解处了，那患者基本上就没有希望了啊！如果医院不承认这是事故的话，调解处基本也也也不会承认，因为这调解处的大夫也来自医院，对吧？都是一圈的，我何必说我为了什么患者我跟你过不去呢？对吧？咱们都是咳咳全国没几个大夫，抬头不见低头见，那谁跟谁都认识，我何必去跟你过不去呢？而且这个在权责上面啊。在手术之前都会写的比较清楚了，说我们这个可能会出现什么情况啊，出现什么情况啊，怎么怎么样，写的是无比清楚的。你可以说他笨，你可以说他蠢，他承认，但是事故发生，这是豁然率的问题，就有这个几率会发生。你赶上了，你就认倒霉啊，他是这么一个局势。我认识一个人，一个咱们同胞在德国这边的看病啊，做手术，我好像好像是屁股里边长了个什么东西，就切开给他弄出去就完了。哇塞！切开之后弄，弄完之后缝，缝好之后一看，哎呀，没弄干净，又切开又弄，弄完之后又缝，缝完之后过俩月还流血，一看，哎呀，没缝好，再切开再缝。总之就就屁股这点事儿，我恨不得半年就没没坐椅子，你知道吗？就趴着。你说这算怎么办？这跟国内，哇塞，我觉得就够呛了啊！这个我估计扯横幅骂你祖宗呵呵就开始了。但在德国，你就无无处去说理去。我这可有可能啊，对吧？你可以说我笨啊，但是这个，要不你去找这个医疗事务调解处，找他去说，调解处可能会和稀泥啊，说你这事怎么着怎么怎么着。如果你为这事儿去告法院去，哇塞，这事儿旷日持久，你就拖死你，你知道吧？拖死你。所以这个比来比去，我发现咳咳医生和患者之间的关系，可能他出于这个这个。事实啊，毕竟是一一边花钱一边去救人，出于这个敏感的事实，可能就是会，嗯，就是会紧张一些啊。他还不比修车，修车的话，你想象一下啊，你把你开一辆车去修，你花了钱了，结果给你修坏了，你心里肯定不爽。那你你你，我花钱让你给我修我自己，我这腿你给我弄弄弄弄坏了啊，修着修着好，我的这个。左轮有问题，修完之后右轮有问题了，那那哪成啊，对吧？这不成，所以就就就是这样医患关系的问题，我也说不太细啊，说不太太深，毕竟我也不是医生，我也不是嗯学法律的，所以这件事儿只好从表面上去去看一看。因为我身边有一些这个医生的朋友，包括正好他们是牙医，你知道吗？是牙医，所以反应对于这个陈仲伟先生这件事情，他们的反应会更强烈一些，因为这事儿确实令人寒心，因为很多很多的。嗯呃、嗯，医生啊，医师在中国是工作的非常非常的辛苦。我们总说他们啊，给我们看病，这个我我挂了专家号，我排了小时，五分钟你给我看完了。他们任务确实特别特别重，不是替他们说话，咱们从事实来说啊，医生确实不容易。手术台上一站，我十几个小时不吃饭不喝水，你试一试，中间精神高度集中，你试一试，弄死你，对吧？弄死你。下了手术台直接坐在地上，动都不能动。动这这种职业，我觉得真的是。又累又又又，对吧？我觉得应该让我们多一些宽容，多一些理解吧。嗯，同时，这个医生朋友们，我觉得也不要拿这件这件陈陈忠伟先生这件事作为一个特别典型的事件去去那什么、啊、这件事是一个非典型的偶然事件，姑且去这样想吧。希望我国以后的呃医患关系，包括所有的社会关系，能够好一点。包括以后我们的执法人员办事能够少获一些心仪，对吧？让这个世界。多一点爱心吧，好吧，我们今天就说这么多啊。然后有人在网上问这个，哎，呃，令人失望的景点系列怎么不说了？我们还等着听呢。好，既然您这么问了，咱们下一期就继续我们的那些可能令您感到失望的旅游景点系列啊。下一期咱们说哪儿？先卖个关子，先不提。周日上线啊，这次周日上线。感谢您这次的收听，我们周日见，呃，拜拜。